0: Bueno, estamos hablando con Shlomo, eh, cuando la gente pueda ver su foto eh, van a ubicar quién es y me encanta hacer esta nota con el ruido de fondo que muchos debemos conocer, que es ese lugar cuando uno llega a la explanada del Cote, a la izquierda, donde vemos tanta gente que se va a poner tefilim, a algunos por primera vez, otros lo hacen siempre, otros cada tanto. Así que, bueno, es un honor enorme yo vamos a poder conversar contigo y haberte visto hace pocos días en Yerushalayim. La pregunta que te hago es si tenés conciencia, digamos, lo, dónde estás y qué es lo que pasa todos los días eh, por tus manos. Eh, esta es la primera pregunta, ¿no? Sí, claro. Primero, que para mí también es un placer que estemos en con contacto y Gracias. que otros judíos estén en contacto con el cotel también a través de internet a través del teléfono como sea uh -huh. justamente
1: yo siempre le digo a la gente que para mí el cótel, si bien es mi lugar de trabajo y estoy todos los días la gran parte del día y es un lugar tan especial y tan santo pero para mí también eh, lo especial del hotel es que es el lugar del pues, de encuentro de todos los judíos el lugar que se encuentran los judíos y el lugar donde también se conectan de una manera casi automática. Eh, cuando uno lo ve, como si bien, si bien mi, mi tarea es tratar de ayudar a la gente, pero eh, yo me siento como un espectador, así como veo, eh, el, viendo el corazón el corazón de un hermano de que venga de cualquier lugar, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Australia... Y ves cada uno con su, con su cultura, con su idioma, pero todos eh, somos lo mismo.
0: Es una, eso, eso es, muy es, es una emoción muy grande escuchar esto, porque es verdad que vos sos un. Qué bien lo que dijiste. Sos un espectador de algo que tal vez nosotros, cuando estamos ahí, no nos damos cuenta de lo que vos sí estás viendo, de que es un lugar de encuentro. Creo que cada uno va a hacer su rezo, su tefilá pero tal vez no se da cuenta de que realmente es el lugar donde nos encontramos todos. Eh, ¿Es así? Así es, así. Este también está escrito en la Torá, eso, que es, es el lugar del encuentro del pueblo judío, es el lugar del encuentro de todos. Así es. Eh, es muy emocionante verte, y de hecho hay un video, que tengo muchos videos que aproveché este último viaje, gente con camisetas de, de fútbol de distintos equipos, de casualidad vía uno con la camiseta de Argentina, en eh, los jóvenes que por primera vez se ponen tefilim, eh, realmente es una cuestión que emociona. Eh, y veo que vos te haces un tiempo también en ese puestito que hay ahí de Jabat para también te veo a veces rezando y, y cumpliendo con, con esos espacios de rezo diario. O sea que también te haces ese lugar de, del hombre que, que, que respeta y, y hace sus oraciones, que no es solamente los tefilim que, que te vemos poniendo, ¿esto es así?
1: Sí, sí, el tema es que, como todo, eh, no hay no se termina acá la, el trabajo que hay y la ayuda que hay que dar a la gente, entonces si uno no se sabe poner sus, eh, sus espacios y recargar las pilas y, y centrarse de vuelta para seguir ayudando más eh, es muy necesario. Entonces me tomo, digamos, algunos espacios para, para hacer también mi rezo, para hacer también mi estudio. Po poco tiempo y, y volver así a poder ayudar más con más, con más pilas, más eh, concentrado.
0: Ok, eh, Shlomo, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo es que un día te empezaste a poner film eh, en el cóctel? Yo eh, tenía otro trabajo,
1: yo trabajaba justamente, tenía grupo de estudios de chicos eh, jóvenes, hombres, que venían de habla hispana a Israel. Eh, me ocupé casi diez años con eso. Y se terminó, no por nada malo, fue una etapa, y me vi, me empecé a buscar dentro de Jabá trabajo. La gente de acá ya me conocía, porque yo venía con grupos a veces, etcétera. Y como me, me gustan, como te digo, me gustan de eh, los turistas, los idiomas, eh, todo ese tema, obviamente relacionado con la religión también, entonces dije, bueno, voy a probar. Eh, justo acá me faltaba gente... Eh, que hable portugués, que hable español eh, entonces eh, empecé a probar y Baruch Hashem eh, me sentí muy bien.
0: Eh, Shlomo, sos argentino? Sí, sí, nací en Argentina. ¿En qué lugar naciste y hace cuánto hiciste al En día? La Plata. ¿En La Plata? En La Plata,
1: sí, La Plata eh, mi tío me hizo de pinche rata pero usted ya no sé, <risa> <risa> El
0: estudiante de La Plata. <risa> ¿Y? Eh, eh,
1: yo nací en La Plata y vine hice salí hace casi 17 años, más o menos, Ajá. hice aliá pero antes de hacer aliá que fue cuando me casé, también estuve estudiando acá en
0: Yeshiva, estudiando para Rabina, etcétera, así que hace casi 20 años que estoy en Israel. ¿Y qué significa que un argentino esté en el lugar de mayor santidad, porque no del mundo eh, representándonos y, y recibiendo gente de todo el mundo. Eh, es muy especial. Yo creo que en cualquier
1: lugar del mundo donde un judío esté, mi humilde opinión, nunca, nunca va a ser realmente su casa. Tanto por antisemitismo, tanto por otros motivos. Siempre va a haber algo. Israel... A pesar del, del idioma y a pesar de cualquier cosa que pueda pasar, siempre va a ser tu casa. Eh, por otro lado, también uno nunca deja de ser de argentino. Eso es, eso es un tema
0: también. Claro. Sí, el, el, no, importa, no importa cuántos años
1: uno esté, y no importa las costumbres que uno tenga o no de su país, siempre uno es... Bueno, pero eso es lo, lo bueno, el, lo bueno de fusionar, ...de tratar de agarrar las cosas buenas de, de uno y del otro... ...del israelí
0: y del argentino. Eh, eh, ¿Cómo podemos explicar lo que significa la presencia divina... ...para aquel que no sabe exactamente de qué estamos hablando... ...cuando hablamos de ese lugar en el cóctel, Shlomo? Yo creo que algo con palabras simples... Eh,
1: es, ...es un lugar en donde uno puede despertar un poco su alma... Eh, su sensibilidad eh, ahora justamente sin entrar demasiado en el tema, pero viniendo de todo el corona y todo el lío que hubo eh, uno se da cuenta un poco más de las cosas eh, que son, lo que realmente es importante tal vez antes eh, estábamos más confundidos más eh, con, en, en, en la carrera de la vida, con el trabajo con el dinero, con el estudio y ahora nos damos cuenta que es lo importante cuando uno viene acá y quiere revelar un poco su alma, su espíritu, acá es mucho más fácil, es eh, casi automático. Mucha gente dice, yo no voy nunca al templo, pero voy en Yom Kippur, y en Yom Kippur siento algo. Bueno, tal vez ese ese sentimiento o esa espiritualidad acá en el cóter está todos los días.
0: Uh -huh. Hace pocas semanas que estuve contigo, eh, observé a muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes, que se acercaban a poner tefilim, eh, pero lo hacían eh, de, de forma... Pro... solo, no es que vos los parabas para pedirle que se los pongan. ¿Estás notando en la juventud, o siempre fue así, que los jóvenes siempre recurrieron a los tefilim, o hay un, un digamos un mayor acercamiento de parte de ellos, este, Shlomo? Bueno, hay, hay, tal vez
1: es un poco diferente. El, el israelí... Primero, eh, es algo que puede ser muy común que el israelí se ponga al tefilín sin ser religioso para nada. Eso se acostumbra más en el ejército y después del ejército como que le queda la costumbre. Eh, yo creo que es un mini rezo que pues, cuando uno está arriesgando su vida como un soldado, eh, te da fuerza, te da fe, es algo que te hace sentir bien y son cinco, cinco minutos todos los días. Uh -huh. eh, después es como que les queda la costumbre y es algo bastante común, así como uno puede poner una mezuzá en la puerta de la casa no es necesario ser religioso para poner una mezuzá es más, todos tenemos mesusa la mayoría, lo mismo el tefilín eso en general en Israel ahora, fuera de Israel también es como que se hizo mucho más normal eh, diferentes cosas como el taller y el tefilín el taller también eh, no sé si fue por Estados Unidos
0: o por diferentes lugares como que lo normalizaron. Uh -huh. Entonces, eh, la gente
1: se pone tefilín es algo que no, no asusta como, como antes, es algo mucho más normal.
0: Ok. Eh, es mucha la cantidad. ¿Se, se, se, hay, ¿Hay una cuenta de cuánta gente se pone tefilín durante un año? ¿O es una cuestión que ustedes no llevan esa cuenta? Y... Ajá. Ah, 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 es muy regular, es muy regular porque cada día cada día es otra historia o sea, claro. nosotros tenemos los, normalmente sí, de vuelta
1: no es no es como un reloj pero normalmente los domingos hay cursos de soldados eh, por la zona entonces vienen soldados al hotel uh -huh. y vienen muchos grupos eh, los eh, los martes por ejemplo vienen a escuelas y traen escuelas a Jerusalén entonces los traen también al hotel uh -huh. vienen a escuelas enteras de chicos eh, que ya hicieron bar mitzvá eh, entonces, cuando hay grupos así, eh, hay, hay días que vienen, por ejemplo, grupos de trabajo, eh, entonces eh, es mucha gente la que viene. Okay. Nosotros contamos que en un día promedio, bueno, se puede, pueden poner 600 personas de en el puesto,
0: qué en el barba, puesto nuestro. Qué bárbaro, es mucho. Sí, eh, en, un, en un solo día estoy. Shlomo, estuve en cuarentena yo mi primera semana, y cuando se me venció la cuarentena me llama un, un alto miembro de la embajada de Honduras en Jerusalén y me dice, te quiero ir a buscar al hotel y lo primero que quiero que hagas cuando salgas del hotel es acompañarme, evangélico él, al Muro de los Lamentos que yo quiero rezar y quiero que lo hagamos juntos. Eh, ¿Esto suele ocurrir mucho de ver evangélicos o personas no judías eh, acercarse al, al cótel, al Muro de los Lamentos?
1: No, justo me dijiste eso y justo hoy hablé mucho con una persona de este tema. Uh -huh. eh, vino una persona y me dijo que hay muchísimos no judíos ahora, es, es como se abrieron de vuelta los límites para para turistas, eh, empezaron a haber muchos grupos de vuelta de no judíos. Sí. Y, una, y una persona israelí me dijo, ¿está bien que vengan tantos no judíos? Eh, y yo le dije, obvio, cuando estaba el Beit HaMikrash construido... También venían no judíos y hacían ofrendas, hacían rezos. Es algo que está en la Torá también. Eh, es algo normal y siempre hubieron muchos grupos. Y nosotros inclusive tenemos eh, folletos que hicimos de especial, imprimimos de especial para no judíos con los siete preceptos de Noah, de Noé, que son, eh, digamos, lo que la Torá eh, dice que el no judío debería hacer para que haya un mundo mejor, para el que tenga una mejor familia, etcétera. Y nosotros le repartimos a los no
0: judíos. Claro. Eh, ¿Hay alguna experiencia en tu vida por afuera de lo que estamos hablando, en, en tu ponerte filim a, a Yehudim, a gente judía, ¿hay alguna experiencia que te ha marcado y que nunca te olvidás? ¿O se convierte en una cuestión bastante rutinaria que siempre es más o menos lo mismo eh, en tu trabajo? Uy. No,
1: tengo, tengo muchas historias de, que me marcaron de acá. Cosas que pasan, de, como, como te digo, de diferentes personas que estuvieron acá eh, con cada uno con sus historias, cada uno cada judío que se pone un tefilín y, y se pone a llorar eh, sí se, es emoción, pero es también que se acuerda de su padre, de su abuelo que salió de la guerra que nos, cada uno con su historia y muchas muchas veces eh, pregunto y, y descubro historias eh, muchas 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 cosas, no, no se me vendría ahora a la mente, pero eh, he visto gente que viene acá, eh, lo que se llama, hay una organización, Villalá que quiere decir el último pedido, uh -huh. gente que le dieron le dieron fecha terminal, Dios no, Dios no libre, y, y vienen al hotel a rezar, digamos, ya tienen fecha, no saben qué va a hacer su vida, y muchos de hecho vienen y solos a, y piden ponerse tefilín es algo muy emocionante ver una persona que, que está que no sabe qué va a pasar con su vida pero todavía tiene fe y todavía está con no 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 se rinde no baja las manos cuando uno ve esas cosas se, te marca seguro que te marca a pesar de que hay rutina y a pesar de todo siempre
0: hay este, estos estas historias pequeñas historias eh, dos últimas. Una, el tema de los bar mitzvot los días jueves eh, es una cosa también eh, muy muy fuerte, ¿no es cierto?, que se vive ahí en el cóctel.
1: Sí, sí, tremendo. Hoy hubo muchísima gente. Los jueves, como vos decís, es el día que más hay, ¿eh? pero los lunes también, lunes y jueves, uh -huh.
0: eh, se puede venir
1: eh, gratuitamente, cualquiera puede venir sin necesidad de, de reservar un turno. Puede agarrar una mesa, hay el Sefer Torah, cada uno puede agarrar sin necesidad de nada, ir al Aarón Codes al Arca y sacar el Sefer Torah, organizar su, su ceremonia con su familia, con su rabino. Y vienen, como te digo, de todos lados de Israel, de todos lados del mundo, cada vez más ahora. Y es algo también muy muy especial, muy especial, seguro. La, la continuidad, yo creo que lo que más me emociona, yo hago mucho Bar Mitzvah también acá, normalmente no doy abasto, pero los, los que tienen que me mandan gente de Jabal, que me piden ayuda o cosas por el estilo, creo que el, de lo más emocionante de Bar Mitzvah es cuando el padre, los padres bendicen al hijo, la bendición de los padres al hijo, eh, digamos el tema de la continuidad del, del judaísmo, de la herencia del judaísmo, y cuando eso está pasando acá, en el mismo cóter. En este
0: mismo lugar es algo muy emocionante. Eh, yo cada vez que voy te pido que me pongas vos, yo me pongo tefilín todas las mañanas, pero cuando voy te pido que me los pongas vos y hay un señor mayor que te pone el talit, que tengo una foto porque nunca vi a alguien que ponga tan prolijamente un talit. Eh, obviamente que vas a auspiciar que todos hagamos eso, más allá de que cada uno puede ponerse su tefilín, pero me parece que parte de esta visita al cótel Está bueno verte, llegar, dejar que uno, que vos pongas los films y por qué no alguien te ponga un talit. Supongo que esto también pasa en general, no solamente que uno va y se lo pone solo, ¿no?
1: Sí, hay mucha gente que le gusta, inclusive que tienen en la casa o saben ponerse, pero le gusta venir y, y que los ayudemos, etcétera Pero bueno, también el que sabe ponerse puede venir y saludar o puede venir a pedir ayuda en otras cosas a veces buscan un libro específico, a veces usan eh, alguna, alguna información de la zona, no hay problema, lo que podamos
0: ayudar con mucha alegría. Ok. amo por último, ¿qué significa estar tan cerca de Dios todos los días? Eh, mira, es una responsabilidad, eso es lo que sé,
1: <risa> una responsabilidad, que cuando uno tiene algo tan... tan eh, que hay que hacer responsable y poder usarlo, poder eh, poder eh, eh, darle el respeto que se merece y poder, eh, por eso uno trata de, de hacer lo máximo que pueda, esperamos que podamos
0: estar a la altura. Si Dios eh, una pavada, pero es administrativa te diría, cuando alguien debe llenar los famosos papelitos para poner en el cótel, eh, ¿Hay algo que no se debe dejar de escribir más allá de lo que cada uno pide o agradece?
1: No, no, el, el, lo que se escribe, yo siempre le digo a la gente, mira, lo que vos escribís, antes de poner el papelito, léelo. Porque lo principal del papelito es el rezo. Entonces, eh, y, y justamente, y lo que estás escribiendo, estás escribiendo tu corazón. Entonces, eh, lo que sientas, como lo que necesites, hay gente que me dice, lo único que puse en el papelito es gracias. Cada uno lo que siente, lo que necesita en ese momento, está bien, no
0: no hay no hay eh, un, instrucciones de cómo se debe hacer. Bárbaro. Bueno, Shlomo, te mando un cariño enorme, espero que volvamos a vernos pronto, Este y es un placer compartir tu historia de vida en un lugar tan... Este, importante para el mundo judío y tenerte tan cerca y un argentino ahí, así Bien. que estamos orgullosos de vos bueno encantado y
1: seguido también con tu tarea tan linda ahí fuerte y nos vemos pronto siempre en alegrías
0: amén, que así sea gracias Shlomo
1: chao
0: chao